0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala wa, ala wa, wa la, la li wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwani. Wa 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 Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih pada bab yang sama tentang memuliakan para ulama kemudian juga orang tua dan yang semisal mereka ya Hadis berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi shallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla uhudin, yani fil -qabr. adalah Nabi sallallahu wasallam menggabungkan dua orang dari orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud dalam satu kubur dua mayat ya dari para syuhaja sumayul kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ayyuhuma aktsaru akhzanil quran siapakah di antara dua orang ini yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an itu banyak menghafal Al-Qur'an fa ila ahadihima fil kalau ternyata diisyaratkan kepada salah seorang dari keduanya maka dia itulah yang lebih dahulukan untuk dimasukkan dimasuk ke dalam liang lahat Rauhu al Bukhari hadis riwayat alimap al Bukhari hadis ini menjelaskan bahwasanya dalam kondisi darurat seperti perang Uhud maka diperbolehkan satu lobang kuburan dikuburkan lebih dari satu mayat dua atau tiga atau lebih kalau memang kondisi mengharuskan demikian namun pada asalnya para fukaha mengatakan satu kembali kepada hukum asal satu lobang untuk satu jasad ya. Satu lebang untuk satu jasad, kecuali kalau sudah lama kemudian ditumpuk sudah kehilang bekasnya. Tapi kalau langsung dikuburkan berbarengan, maka tidak boleh kecuali darurat. Seperti banyaknya yang meninggal, misalnya karena e, ada bencana alam, karena banjir, atau karena ada wabah sehingga sulit untuk menguburkan satu-satu dan boleh dikuburkan secara e, bersama-sama. Seperti yang dialami oleh para sahabat dalam perang Uhud. Karena yang meninggal cukup banyak. Kemudian para sahabat juga datih dalam menggali lubang. Ya maka mereka menguburkan dua atau tiga dalam satu liang lahat. Dan Nabi Wasallam ketika dua orang hendak dikuburkan. Nabi bertanya. Siapa ayuhuma aksaru akhdanil quran. Siapakah di antara dua jasad ini yang lebih banyak menghapal quran. Jika ditunjuk si fulan maka dialah yang didahulukan untuk dimasukkan dalam liang lahat. Di sini... Nabi memuliakan orang-orang uh, yang menghafal Al-Quran lebih dari yang tidak menghafal Al-Quran dan demikianlah uh, Allah memuliakan orang-orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khairukum man Allah Al-Quran, Al wahai sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan semua yang uh, terkait dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah menyebutkan Al-Quran turun di bulan Ramadhan dan itulah bulan yang termulia. Al-Quran turun di kota Mekah maka itulah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar maka itu malam yang terbaik. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW maka dia menjadi nabi yang uh, terbaik. Demikian orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin seorang uh, terikat dengan Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalnya, memahami tafsirnya, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an, menghabiskan waktunya, umurnya untuk membaca segala berita, ya, berita dunia dan dia lupa untuk baca berita akhirat dalam Al-Qur'an. Maka jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa membaca Al-Qur'an karena semakin orang punya keterikatan dengan Al-Qur'an maka dia akan semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan di dunia, dimuliakan ketika dikubur, dimuliakan di alam barzah, dan dimuliakan ketika dibangkitkan. Maka Quran adalah kitab kebahagiaan yang Allah turunkan kepada kita, maka harus setiap hari kita ada kesempatan untuk membaca dan menelaah Al-Quran, membacanya dan berusaha untuk memahaminya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memuliakan orang yang Uh, lebih memahami Al-Quran menghafal Al-Quran daripada yang tidak dua-duanya hafal Al-Quran, tapi Rasulullah SAW bertanya atau sama-sama punya hafalan, Rasulullah SAW bertanya ayyuhuma aksaruh akh dan Quran siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan, maka dikatakan Fulan maka dia didahulukan untuk dikuburkan. Taib uh, hadis berikutnya. Uh, an ibni Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an-nabi -an shallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, fil manami atasawwaqu bi siwakin." Aku diperlihatkan dalam mimpi, pokoknya aku sedang bersiwak dengan sebuah siwak. Faja'ani rajulani, ahaduhuma akbaru min al-akhar. Lalu datanglah dua orang kepadaku dalam mimpi tersebut, salah satunya lebih tua daripada yang lain. Fana wal tusiwa al -asbar. maka aku berikan siwaku atau aku berikan siwa kepada yang lebih muda. Fakiladi maka dikatakan kepadaku kabir berikan yang lebih tua terlebih dahulu. Fadah fathu ilal akbar min huma maka aku pun um, menyerahkan siwak yang tadi saya mau kasih pada yang muda tidak jadi lalu saya serahkan kepada yang lebih tua. Roahu muslimun musnad dan diriwet kelima musim secara musnad yaitu dengan sanatnya. Wal Bukhari ta'liq, ada 45 Bukhari meriwayatkan secara hadis mu'allak. Uh, ini hadis ya, menjelaskan bahwasanya uh, mendahulukan yang tua dari sisi umur daripada yang lebih lebih muda. Yang tua lebih utama untuk dimuliakan daripada yang lebih muda jika ditinjau dari sisi umur. Dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Dan ketika nabi mengatakan dia baru mimpi dengan mimpi ini, Maka ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai isyarat bahwasanya orang yang lebih tua lebih utama untuk dimuliakan daripada yang lebih lebih muda ya karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyerahkan siwak kepada yang lebih muda maka ditegur dikatakan kepada Nabi kabir yang lebih tua terlebih dahulu dan e, Nabi menyerahkan siwak menunjukkan pemuliaan karena di antara sunnah yang disukai yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah habar bersiwak. ya Ketika Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang baik, maka yang lebih tua, lebih didahulukan. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi hadis berikutnya, An-Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu kala dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu, beliau berkata, kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna min ijlalillah taala di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ikramu dzsyaibatil muslim yaitu memuliakan orang yang sudah tua yang muslim ya yang sudah tua yang muslim wa hamilul qurani ghairil gholi fihi wal jafi anhu dan juga memuliakan orang yang penghafal Quran yang tidak berlebihan berlebi dan tidak kaku terhadap Al-Qur'an wa ikramu sultanil muqsit dan di antaranya adalah memuliakan penguasa yang adil hadisun hasan hadis yang hasan riwayat al-imam Abu Daud ulangi Rasulullah salam bersabda beliau menyebutkan tiga bentuk pengagungan terhadap Allah inna min ijlalillahi ta'ala diantara bentuk pengagungan terhadap Allah artinya jika kamu melakukan salah satu dari tiga perkara ini berarti engkau telah mengagungkan Allah karena Allah yang perintahkan hal tersebut apa tiga perkara tadi yang pertama Ikramu dzsyaibatil muslim, memuliakan orang yang tua yang muslim. Kalau orang tua, ya rambutnya sudah putih dan dia seorang muslim, maka muliakan dia. Muliakan dia dengan berbagai macam bentuk kemuliaan yang mungkin kau lakukan. Yang penting dia merasa di dimuliakan. Meskipun dia tidak minta dimuliakan, kita muliakan karena kalau kita muliakan dia, dia seorang tua muslim, maka kita mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang perintah. Yang kedua, memuliakan yang hafal Quran dengan syarat Ghairol, ghalifih tidak boleh berlebihan berlebi dan tidak al-jaffi dan juga tidak kaku. Tidak boleh berlebihan, berlebi maksudnya, Allah menyebutkan tidak boleh berlebihan berlebi dalam membacanya sehingga melewati batas makhraj yang benar, terlalu berlebihan berlebi dan juga tidak boleh berlebihan berlebi mencari Mutasyabihat dalam Al-Quran, ya berlebihan berlebi menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang. Ada yang seperti ini maka bukan yang dimaksud untuk dimuliakan atau al-jaffi anhu. Uh, hafal Quran tapi dia Kering terhadap Al-Quran Kaku terhadap Al-Quran Tidak mengamalkan Al-Quran Karena kita tahu Tidak semua penghafal Al-Quran Mengamalkan Al-Quran ya. Bahkan disebutkan diantara siksa kubur Adalah seorang yang hafal Quran Tapi di malam hari dia tidak membacanya Dan di siang hari dia tidak mengamalkannya Dia tidak merwajah ah. di malam hari Siang hari dia tidak mengamalkannya Makanya kita dapati sebagian orang menghafal Quran jauh daripada adab-adab Islami, jauh daripada adab-adab Islami. Al-Quran hanya dijadikan sebagai sarana untuk meraih dunia tanpa ada pengamalan, tanpa ada penghayatan ya. Sampai disebutkan dalam satu di suatu negara ada seorang ahli baca Quran dia tampil ketika ada konser nyanyi seorang biduan wanita ya. Sebelum sang biduan wanita membuka konsernya, dia jadi mukadimah terlebih dahulu ya. bayangkan kan mukaddimah misalnya mukaddimah dangdutan kan nggak nggak layak ya. nggak layak ya. Al-Qur'an bukan untuk seperti seperti itu, bukan untuk sebagai mukaddimah suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dibaca untuk dipahami, untuk diamalkan. Oleh tidak semua penghafal Qur'an, kemudian kita muliakan. Ada menghafal Qur'an yang tidak perlu dimuliakan. Ya Rasulullah mengatakan diantara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan penghafal Qur'an yang tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tapi yang mengamalkan Al-Qur'an sebagaimana mestinya, membaca Al-Qur'an sebagaimana mestinya, itu yang kita muliakan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan para penghafal Al-Qur'an. peringatan bagi para penghafal Al-Qur'an agar mereka mengamalkan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, ya. Karena Al-Qur'an adalah untuk diamalkan, bukan cuma untuk dibaca. Kata Fudail bin Ayat rahimallahu taala On zilal Quran liyuk malahbih sungguhnya Al Quran diturunkan untuk diamalkan fatakhodan nasu amala maka sebagian orang ya menjadikan Al Quran amalnya dengan dibaca saja mereka merasa kalau sudah baca ya maka seakan-akan dia sudah mengamalkan Al Quran sampai ada dikatakan kepada seorang salaf kalau tidak salah salaf Basri ada seorang bangga saya telah baca Al Quran dan tidak satu huruf pun saya yang saya yang saya jatuhkan artinya dia baca dengan tajwid Dengan sempurna. Namun dia tidak mengamalkan Al-Quran maka salaf seorang ulama terus mengatakan bala wakot, wallahi lah kot as kotokul ya, Bahkan dia telah menjatuhkan seluruh al quran dengan hanya menjadikan Al-Quran hiasan bibir tidak dihamalkan. Bukankah Rasulullah SAW mencelah kawarich karena hanya pandai membaca? Kata Nabi SAW, yokro unal Quran la yujawizu tarokiyahum. Mereka baca Al-Quran namun tidak melebihi Uh, tenggorokan mereka artinya mereka baca senandung indah tapi tidak sampai ke dalam apa dada tidak dipahami dan tidak diamalkan hakekul Quran itu menjadi indah jika dibaca dan diamalkan ya yeah. uh, beberapa waktu lalu ada seorang guru dari bukan dari Indonesia dari luar negeri datang kemudian main ke rumah dia mengeluhkan tentang uh, fenomena yang dia dapati di negerinya artinya orang banyak lomba-lomba baca Quran tapi sekitar lomba-lomba doang itu selesai tidak murajaah jadi bangga-banggaan berapa juz tapi tidak memperhatikan tentang kandungan apa Al-Qur'an. Ada fenomena yang dilihat dia pengajar Quran sudah 20 tahun kalau tidak salah, dia menyedihkan suatu fenomena dia lihat orang berumur baca Al-Qur'an tapi tidak perhatian terhadap kandungannya, apalagi apa? Amalannya. Hanya fokus utama tajwid, tajwid dan tajwid. Ya. Setelah dia mengajar Quran 20 tahun lebih, dia datang ke rumah ngobrol sama saya, lulusan lulusan Umul Quran maka kita berharap di tanah air tidak demikian. Alquran Al-Qur'an, anak-anak hafal Qur'an tapi juga kita ajarkan adab ya, ajarkan adab dan ajar uh, kandungan dari Al-Qur'an meskipun secara global ya. Tafsir Juz Ammah misalnya ya. Bukan yang segera hafal kemudian lomba hafal lomba. Kadang-kadang anak-anak tidak kuat dengan ketenaran yang dia miliki. Sebagian orang anak-anak masih kecil kemudian disuruh jadi imam, kemudian ya namanya manusia ya, dia tidak kuat dengan orang puji dia semua hanya dia keluar dari kontrol. Timbul keangkuhan dan yang lainnya Itu yang e, kita khawatirkan ya Oleh karenanya e, Bagaimana para sahabat dulu mereka hafal Quran Sekaligus memahaminya, sekaligus apa? Mengamalkannya, maka e, Bagi para guru Tafid atau sekolah-sekolah Tafid Perhatikan hal ini ya Jangan sampai mengalami penyesalan sebagaimana yang dialami oleh Sang guru yang datang ke rumah saya ngobrol dengan dia ya. ya Akhirnya Quran itu hanyalah Sekedar bangga-banggaan e, Di antara para orang tua, anak saya sudah hafal sekian hafal sekian kemudian tanpa ada perhatian terhadap eh uh, makna dan adab-adabnya yang penting tajwidnya bagus dapat sanad misalnya itu semua penting tapi tajwid hafalan sanad itu tahap awal agar mempermudah seorang untuk bisa memahami dan bisa mem mengamalkan dia bukan tujuan utama ingat kata Fudhal bin Iyadh rahimahullahu taala unzila semuanya diturunkan untuk diamalkan Fathah sebagian orang menjadikan baca Al-Quran sebagai bentuk amalan. Padahal baca Al-Quran bukan amalan, tapi dia sarana untuk apa beramal. Maka di sini hati-hati ada seorang orang yang baca Al-Quran berlebih-lebihan, ya, dan ada orang yang baca Al-Quran namun tidak dipedulikan Al-Quran tersebut. Yang ketiga, wa ikram azizul tawil di antara bentuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah adalah memuliakan pemimpin yang adil. Kalau kita dapat pemimpin yang adil, kita muliakan dia. Yang suruh muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi misalnya pemimpin yang adil adalah langka. Tidak dapat pemimpin yang adil, punya tidak adil tidak seperti Umar bin Khattab, ya. Jangan berharap maksudnya saya ingin punya pemimpin seperti siapa? Umar bin Khattab. Ya, ketika ada sebagian orang protes terhadap Utsman kepada Ali kalau tidak salah, kemudian mengatakan Lihat Utsman begini-begini-begini-begini ya intinya jawabannya apa namanya kalau tidak seperti Umar tidak seperti Abu Bakar ya maka diantara jawaban kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib di zaman Abu Bakar dan uh, Umar ya atau dia protes kepada Ali saya lupa intinya Ali bin Abi Thalib mengatakan di zaman Abu Bakar Umar uh, rakyatnya para sahabat di zaman Utsman tuh di zaman Ali saya lupa aja seperti antum-antum ini. seperti kamu rakyatnya, makanya makanya begini artinya kita kadang berkhayal punya pemimpin seperti Umar bin Khattab kita saja modelnya seperti ini ya artinya kita tahu diri jangan berhayal punya pemimpin yang super adil kita saja semerawut dalam ber, beragama oleh karena itu kalau ada pemimpin yang adil mungkin tidak sempurna keadilannya kita hargai kita hargai kita muliakan ya itulah pemimpin yang terbaik misalnya yang yang ada tingkatan apapun apakah dia RT apakah dia RW ataukah dia camat dan seterusnya bupati dan seterusnya kalau nampak keadilan pada dirinya maka kita muliakan sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang sempurna tidak ada yang sempurna ya apalagi zaman sekarang dengan rakyatnya model-model kita kita ini Taib saya pernah uh, kisah aja saya saya pernah apa namanya Saya pernah berhaji dengan seorang seorang pemimpin ya. Kemudian ada kawan senang dengan pemimpin ini karena pemimpin ini kelihatannya adil dan baik dan macam-macam dia sederhananya. Akhirnya kawan ini kasih uang segepok. Kawan ini bukan 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 rakyatnya pemimpin ini, cuma dia kasih uang segepok, terus dia kasih ke pemimpin tersebut. Pemimpin tersebut kemudian telpon saya, Ustaz ini bagaimana ini kok dia kasih saya Dikembalikan sama pemimpin? Tersebut, dia nggak mau dapat hadiah Dari apa Masyarakat, saya panggil kawan tersebut Kamu kenapa kasih uang sama dia Saya senang saat ada pemimpin yang seperti ini Ini saya bukan rakyat dia yang tidak ada hubungannya ya Saya di wilayah lain Dia di wilayah apa, wilayah lain Tapi subhanallah Sang pemimpin tadi Mengembalikan apa Uang segepok Bukan dia bilang rezeki nomplok, enggak Bukan dia bilang apa, rezeki Nomplok Ya, tapi intinya ada saja pemimpin yang eh, Baik, kalau kita ketemu pemimpin yang adil Tingkatan apapun, bahkan tingkatan camat Kalau dia baik, atau tingkatan Lura atau RT dia baik, kita muliakan Muliakan, karena kalau kita muliakan dia, berarti kita mengagungkan siapa? Allah subhanahu Wa ta'ala Mau tahu siapa orang tersebut? Nanti dikira kampanye mau usah tahu jangan kepo sudahlah pokoknya dengar aja. Baik. <laughs> <Taib. clears throat> Hadis berikutnya Wan wa Amr bin Shu'aib an abihi an jattihi Kala qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu bersabda laisa minna man lam yarham saghiran wa ya'rif syarafan kabir kabirina. Hadisun sahihun ra Abu Dawud Tirmizi wa qala Tirmizi hadisun hasanan sahih. Bukan dari golongan kami Orang yang tidak merahmati Tidak sayang kepada orang-orang kecil Anak-anak kecil, yang lebih muda Dan tidak mengerti kemul, ke, ke, Tentang kemuliaan yang tua Jadi Rasulullah SAW Menyebutkan bukan dari golongan kami Yang tidak sayang sama yang muda Dan tidak hormat sama yang yang tua Seorang muslim yang baik sayang kepada yang lebih muda Dan hormat kepada yang lebih Lebih tua Jadi di tengah-tengah Jangan sampai uh, Apa Pin, pincang tua pinginnya dihormati tapi nggak sayang sama yang yang muda yang muda pinginnya disayang tapi tidak hormat sama senior yang yang benar dia bersikap dengan adil dia lebih sayang ke, dia kepada yang muda dia sayang ya kepada yang tua dia lebih apa Hor? hormat ketika ada ketimbangan dalam hal ini maka jalannya tidak tidak benar sebagian orang maunya dihormati melulu karena dia senior Tapi dia tidak sayang sama yang yang muda yang muda dihabisi terus direndahkan dihina kan misalnya ini tidak benar ya yang tua dihormati pertama jangan gila hormat yang kedua sayang kepada yang yang muda yang muda pun ngerti jangan sampai karena dia mungkin merasa lebih daripada yang tua kemudian tidak hormat sama yang yang tua yang tua wajib untuk dihormati senior lebih wajib untuk dihormati yang suruh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Maka jangan sampai timbang kita uh, hormat kepada yang tua dan kita sayang kepada yang yang ya, ya, yang muda. Bahkan para ulama menyebutkan kasih sayang tersebut sampai kepada anak-anak kecil. Anak kecil bahkan disebut disebutkan di antara sunnah adalah mencium anak-anak. Di antara sunnah, nabi SAW, Rasulullah SAW mencium anak-anak. Rasulullah SAW mencium al Hasan, hadis Muawiyah. Rasulullah SAW mencium apa? bibirnya Hasan bahkan disebut Rasulullah SAW mencium lidahnya Hasan ya demikian juga Rasulullah SAW mencium al husain makanya ketika disebutkan Al-Husain radhiyallahu ketika uh, wafat kemudian ada kalau tidak salah Ubayi bin Ziyad yang membunuh Husain, kemudian dia masukkan kayu di mulut Husain. maka ada seorang sahabat siapa saya lupa kalau misalnya az bin Malik radhiyallahu dia mengatakan itu bibir yang kau gitu kan itu pernah dicium oleh siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Rasulullah SAW mencium anak-anak. Cium bibirnya. Ya. Rasulullah SAW bercanda dengan Hasan, cucunya. Jadi diantara sunnah adalah mencium anak-anak. Makanya ketika datang Akhra bin Habis, At Tamimi, dia berkata, innali asyaratan minal walad. Maqabaltu ahadan minhum. Saya punya anak laki-laki sepuluh. Tidak seorang pun yang saya cium. Fanadhar ilahi Rasulullah SAW. Dia, dia, dia seperti bangga. Saya tidak cium anak-anak. akan -anak. tidak cium anak adalah suatu kejantanan, suatu kehebatan, suatu... apa namanya, karismatik dia bilang, saya punya anak 10, nggak ada yang saya cium satu fanadara ilahi melihat pada akrabin habis at-tamimi, maka rasulullah berkata, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak di disayang siapa yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak di disayang maka diantara diperbolehkan, bahkan sunnah kita mencium apa, anak-anak tentunya dengan ciuman yang biasa, boleh di birnya, boleh di pipinya selama tidak ada fitnah misalnya syahwat atau yang lainnya tapi cium kasih sayang ya seperti kita juga cium anak-anak ada saatnya kita nggak cium lagi ketika mereka sudah mulai mulai besar kita masih kecil kita cium ya. anak, anak ketika sudah besar mulai malu dia apalagi anak perempuan kita mulai tidak nyaman untuk dicium lagi ya. Ya, seperti itu uh, tapi ketika masih kecil disunahkan bagi kita untuk mencium anak-anak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk kasih sayang kepada anak-anak demikian juga menghormati yang tua menghormati yang tua oleh karena para ulama menyebutkan di antara bentuk perkara yang disukai bahkan di mustahab ya adalah mencium misalnya tangan orang tua mencium tangan orang tua. jadi dinaskan oleh para ulama oleh nawawi misalnya kemudian al aini ya zailai menyebutkan bahwasanya di antara perkara yang disukai adalah mencium tangan para ulama mencium tangan para orang-orang tua ya sebagai bentuk pemuliaan penghormatan kepada uh, kepada mereka ya selama tidak berlebihan seperti harus sujud kaki mereka ini tentu berlebihan tapi kalau mencium tangan mereka bentuk kasih sayang pada orang tua penghormat orang tua berbeda beda antara satu tempat tempat yang lain seperti kalau di Arab Saudi kebanyakan bentuk penghormatan terhadap orang tua dengan mencium kening ya mencium apa kening kalau kita Ketemu orang tua kita cium keningnya, ketemu para masyaiah kita cium apa, keningnya dan itu kebiasaan orang-orang Arab di sebagian Arab Arab di sini juga demikian ya. Tapi kalau kita anak Air bentuk Muhammad orang tua bisa mencium apa? Mencium tangan, mencium tangan ya. Dan tidak mengapa kalau memang kita butuh untuk menunduk sedikit karena untuk mengambil apa? Tangannya misalnya, karena yang dilarang injina injina misalnya gini ada orang lewat kemudian kita itu nggak boleh. Karena seakan-akan rukuk kepada orang Seperti zaman penjajahan Katanya begitu kan Lewat pada Itu nggak boleh Tapi kalau kita ambil tangan dia Kemudian kita tunduk sedikit mencium tangannya Ini tidak jadi masalah Atau dia dalam kondisi duduk Sebagaimana kita ada Sebagian ulama duduk di kursi roda Maka kita turun kita mencium apa tangannya Ini bukan untuk rukuk kepada dia Tapi dalam rangka untuk mencium tangannya Atau mencium apa keningnya Faham? yang tidak boleh kalau orang lewat baru kita in hina apa merendah itu nggak boleh. Ya, tapi kalau kita tunduk karena ingin cium tangannya, ingin cium kepalanya, maka tidak jadi masalah, ya. Tetapi sebenarnya mengingatkan tidak boleh cara mencium seperti sujud sebagian orang mereka mencium tangan tapi dengan sujudkan begini. Ini tidak boleh. Seakan-akan apa disebut dengan sujud kecil ya. Kita menghindar saja mungkin sebagian bolehkan tapi Sebelum ulama melarang, lebih hati-hati kita tidak perlu melakukannya. Cukup cium apa di di tangan, tapi jangan seperti sujud di di tangannya, tidak perlu. Ya. Jadi ini di antara bentuk eh, penghormatan kepada eh, para ulama maupun orang-orang yang sudah sudah tua. Sebagian guru-guru kami eh, tidak mau di di apa namanya dicium tangannya ya, takwaldo. Karena apa? Takwaldo, bukan tidak boleh, tapi dia apa? atau khawatir orang berlebelihan kepada pada dia sebagian sehingga terkadang mereka angkat tangannya terkadang mereka tidak mau di uh, dicium ya. tapi boleh mencium, untuk kebiasaan kita air boleh nggak ada masalah yang penting kita tidak orang yang, yang yang dicium tersebut tidak gila gila hormat ya. tidak gila hormat dan kalau tidak ada yang mencium jangan marah-marah ya <anyolah> Beda -beda orang beda-beda orang tidak dipaksa ya. Tabi uh, hadis berikutnya. Wan Wa Maimun bin Abi Shabib An Aisyah ta radhiyallahu taala Anha mara bia Saeil dari Maimun bin Abi Shabib. Bosnya Aisyah radhiyallahu Anha ada seorang yang melewati Aisyah minta-minta. Faalatukhisrah maka Aisyah pun memberikan sepotong. Roti kepada peminta tersebut, peminta-peminta tersebut. alaihi Kemudian ada seorang lewat pakai baju yang yang, yang menunjukkan orang ini berkerudukan, ya. Maka faak ada tuh maka Aisyah mempersilahkan dia untuk duduk. Kemudian diberikan makan faakala sebagai bentuk penghormatan. Maka ada yang bertanya faakilalah kok begitu Aisyah? Jika tadi awal ada yang minta-minta kamu hanya sekedar kasih roti yang satu kau suruh duduk kemudian kau beri makan seperti ada bentuk penghormatan. maka Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW. Rasulullah saw bersabda anzilun nasa manazilahum dudukanlah manusia sesuai dengan kedudukan apa mereka. Rauhah Abu Dawud hadis riwayat Abu Dawud Yudrika Aisyah tapi kata Abu Dawud Rauhimullah taala Maimun bin Abi Shabib tidak bertemu dengan Aisyah. Artinya sanatnya ada terputus. Hadisnya dari Maimun, dari Aisyah. Sementara Maimun tidak bertemu dengan apa? Aisyah. Berarti sanatnya ada yang terputus. Ada rawi yang dijatuhkan. Itu do'if. Sanatnya apa? Do'if. Karena terputus. Ada ada ada. Karena rawi satu, rawi ke, yang satu yang diatasnya tidak saling ber, bertemu. Sehingga terputus. Wa qadzaka raw muslimun fi awali sahihihi. Dan Imam Muslim menyebut hadis ini di awal sahihnya ta'liqan dengan hadis mu'allak. Hadis mu'allak itu ada sanat yang dihapuskan. Faqala wa dhukira an Aisyata radhiyallahu anha beliau berkata dan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat wa Aisyah berkata amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilannas manazilahum. Rasulullah memerintahkan kami untuk meletakkan manusia sesuai dengan apa mensikapi manusia sesuai dengan kedudukan mereka. hakim Abu Abdullah Ulumil Hadis huwa Dan Al-Hakim menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis dan beliau berkata hadisnya sahih. Ini hadis diperselisihkan oleh para para ulama. Ya. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Tapi maknanya benar ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda anzilun nasa manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Aisyah ketika orang ini minta-minta bagi dia dikasih sepotong roti sudah bentuk apa e, pemuliaan artinya cukup bagi dia ya Adapun yang ini tentunya beda ini orang mulia maka disikapi dengan ber, berbeda ya. sesuai dengan kedudukannya ya sesuai dengan apa kedudukannya ya sehingga kita tidak boleh menyamaratakan semua orang ya tidak boleh menyamaratakan menyamaratakan semua orang yang ini disikapi demikian yang ini sikapi dengan sikap yang berbeda sesuai dengan kedudukan e, kedudukan e, mereka ya rasulullah saw saja ketika menulis surat kepada heroklius beliau menulis ila herokel azimir rum, kepada heroklius pembesar romawi karena dia diagungkan oleh apa orang-orang romawi disebutkan kedudukannya ya ila herokel kepada heroklius pembesar apa uh, romawi ini menunjukkan rasulullah saw menempatkan sesuai dengan kedudukan uh, seorang demikian orang berbeda-beda ada yang punya jasa besar terhadap Islam ya, artinya dia banyak berjasa kepada kaum muslimin maka dia di dimuliakan tidak disamakan dengan yang yang lainnya tidak disamakan dengan yang yang lainnya baik ya. hadis berikutnya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari ibni Abbas radhiyallahu anhuma Qala qadimi Uyaynah ibnu Hasan datang Uy Uyaynah ibnu Hasan Uyaynah ibnu Hasan al Fazari seorang Arab Badui ya, dari uh, kabilah uh, dari apa fa, fa, Fazarah ya al Fazari. Fana zala ala ibni Akhihi al Hor bin Qais kemudian dia pun mampir di sepupunya yang bernama al Hor bin Qais. Wakaana minan nafar alladziina yudiniihim Umar radhiyallahu anhu dan al bin Qais sepupunya ini adalah orang yang didekatkan oleh Umar yaitu orang yang dekat dengan Umar. Umar apa mungkin ada keperluan atau apa atau tempat teman untuk musyawarah intinya orangnya didekatkan oleh Umar kepada Umar. Orang dekatnya Umar lah gampangnya. Wakanal qurra ashaaba majlisi Umar wa musyawaratihi dan al-qurra para ahli Al-Qur'an itu para fuqaha Para ahli ilm, karena dari zaman Umar yang hafal Quran berarti pasti dia alim. Yang hafal Quran pasti apa? Alim. Tidak seperti sekarang, kalau sekarang hafal Quran belum tentu alim ya. Terlalu dahulu para sahabat hafal Quran berarti siapa orang? Orang alim. E, dan Al-Qurra, para ahli Quran, mereka adalah orang-orang yang duduk di majelis Umar dan tempat bermusyawarah Umar dengan mereka. Kuhulan kanu awm syubbanan, apakah yang tua maupun yang masih muda. Umar memulaikan mereka jadi teman musyawarah Umar. Fakallah Uyainah tuh libni akhihi. maka Uyainah bin Husain bin Hasan al-Fazari berkata, ya benar akihi lah kawajhon endah Amir wahai sepupuku. Engkau punya kedudukan di sisi Sang Amir ini. Maksudnya maksudnya Umar Umar ketika itu Amirul Mukminin khalifah. Tapi ini apa namanya kaku kasar. Dia tidak mengatakan bukankah kau punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin? Tapi dia mengatakan. Laka wajun indahadhal amir, kau punya kedudukan sang, sang penguasa itu Perkaitannya tidak sopan ya Bukankah kau punya kedudukan di, di sisi sang penguasa Fasta adzin li alaihi, tolong minta izin Kepadanya aku ingin bertemu dengan dia Fasta adzinalahu dan akhirnya saudaranya Yaitu Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar Wahai Umar, saudaraku uh, Uyena bin Hasan ingin ketemu dengan anda fa'adhina lahu umar maka umar mengizinkan dia untuk bertemu dengan umar falam madakhaula tatkala uhayna bin hasan masuk bertemu dengan umar lantas dia pun langsung mengungkapkan keluhannya kepada uh, umar bin khattab uh, radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan hiya ya bin khattabi fa wallahi ma tu'tinal jazal wala fina uh, bil ajal ya dia bilang wahai wahai ibnu khattab dia sebut namanya dia tidak mengatakan wahai amirul Muminin. dia tidak mengatakan wahai sang gubernur dia tidak mengatakan wahai sang presiden tidak dia langsung nyebut nama wahai ibnu khattab bahkan tidak bilang umar wahai anaknya khattab umar bin Al khattab demi Allah dia bersumpah lagi. demi Allah Ma jazal, kau tuh tidak memberi kami pemberian yang banyak. Wala tahkum dan kau tidak adil kepada kami. Fa tiba Umar, Umar pun marah ya. Artinya Umar sudah letih berusaha seadil-adilnya, berusaha. Dia yang mengatakan suatu kalimat yang indah dia mengatakan la usrat usirat baglatun fil iraq, la dzanantu anna Allahas sa'iluni Lima, lem tarik, ya Umar, Aw, maknanya seperti ini kata Umar, seandainya ada seekor begol yang tersungkur di negeri Irak karena jalannya nggak benar sehingga begol tersebut tersungkur sungguh aku akan menyangka, Allah akan bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak baikkan jalan untuk begol tersebut, wahai Umar artinya Umar mengatakan seandainya ada seekor hewan yang tersungkur gara-gara aku tidak perbaiki jalan di Irak, bukan di Madinah Umar tempatnya di mana? Madinah, Madinah Irak jauh ya 1000 kilo lebih. Ya. Seandainya ada begol yang tersungkur di sana, hewan yang hina, begol, maka Aku akan menyangka Allah akan minta pertanggungjawaban kepada Aku. Kenapa Kau tidak ratakan jalan buat hewan tersebut? Ini menunjukkan bagaimana semangat Umar untuk apa? Berbuat adil. Makanya kita lihat bagaimana beliau sering berlusukan dalam riwayat-riwayat untuk mewujudkan apa? Keadilan. Untuk mewujudkan apa? Keadilan, ya. Seandainya semua pemimpin seperti Umar ya, luar biasa. Jangankan begol pun di dipikirkan dan setiap apa yang terjadi dia merasa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mengerikan kalau menjadi pejabat kalau tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya. Rasulullah kata, mengatakan, Jangan minta apa? Jabatan. Karena kalau tidak bisa dikerjakan, maka Wanadama, hanyalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat Mengerikan ya Kemudian jadi pejabat Tidak menjalankan tugas Makan harta rakyat Hidup dari harta rakyat Kemudian dia tidak menjalankan tugas sebagai pejabat yang baik Hanya menyenangkan dirinya saja Tidak perhatian sama masyarakat Maka dia akan binasa pada hari kiamat Dia akan hina dan hanya penyesalan yang dia dapatkan Ya makanya khalifah mengatakan ya uh, tentang orang-orang yang uh, ya kudunya bimadi lillahi falahumun naru yaum qiyamah. sungguhnya orang-orang yang mengolah harta uh, masyarakat dengan cara yang tidak benar ya maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak ya artinya manusia saya, saya ingin menjelaskan Umar ini berusaha untuk seadil-adilnya. Terus ada orang Badui datang bilang, "Hai hey Umar, engkau tidak adil. Terus engkau tidak kasih kami jatah yang banyak." Umar manusiawi, dia pun marah. Faqala tiba Umar radhiyallahu anhu pun marah wa hamma an abihi. bahkan Umar ingin mungkin menghukum orang ini, ya. Faqala Hur, maka al-Hurta di saudari sepupunya berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Allah taala qala li Sungguhnya Allah berkata kepada nabinya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'ridanil wa jahilin maafkanlah dan lakukan perintahlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil wa inna hadza minal jahilin ini orang jahil ya Umar lu harus digubrisin ini orang jahil Wallahi majawaza zaha Umar demi Allah kata Ibn Abbas Umar tidak melewati ayat tersebut sama sekali hayna talaha alihi, ketika dibacakan kepada beliau ayat tersebut sudah wa kana taala ta dan Umar terkenal kalau disebut ayat dia langsung tunduk dia langsung apa tunduk emosinya yang sedang uh, membara tiba-tiba tunduk ketika dibacakan apa ayat hadis ini dibawakan tentang bagaimana harusnya kita menghormati orang sesuai dengan dudukannya seperti Umar harusnya dihormati atau tidak harus dihormati harusnya di dihormati. orang Umar belakap sahabat Nabi saw berjuang luar biasa betapa banyak jasanya kejayaan Islam diraih di zaman Umar Rasulullah saw memuji Umar terlalu banyak ini datang orang mencela Umar orangnya tidak tidak pantas D tapi kita juga bisa mengambil dari hadis ini Anzilun nas manazilahum ya, tempat sesu, apa sikap yang masih Dengan kodu ini orang jahil sudah nggak usah digubrisi di kalau dia bukan orang jahil mungkin perlu dis, diskusi ini orang jahil nggak usah didiskusi wa arif anil Jahilin berpaling dari orang-orang jahil. So. Jadi kalau anda berhadapan orang jahil, anda jangan ikut-ikut jahil ya. Ya, anda berhadapan orang gila, jangan ikut-ikut apa? Gila ya. Seperti kata orang yang 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 waras apa? Ngalah ya. <gif> jangan ikut-ikut apa? Gila. Dan betapa banyak orang jahil kita hadapi di medsos. <gif> Ganti kalau Gubernian juga jahil seperti seperti dia terapkan firman Allah wa aritanil jahilin berpaling dari orang-orang jahil. Tayib. Uh, an Abi Sa'id Samurah bin Junub kata dari Samurah bin Junub radhiyallahu bihi berkata Allah Kadha kuntu alaah dirasulillah sallam gulaman. Saya dulu di zaman Nabi Allah seorang remaja. Fakuntuah fadu anhu dan saya hafal hadis dari Nabi saw. Fama yamnauni minal kaul illa anha an nahahuna rijalan hum asan numinni. Hanya saja saya tidak menyampaikan hadis-hadis tersebut. Kenapa? Karena di sekitar saya ada orang-orang yang lebih tua dari dari saya. Artinya beliau saya punya ilmu Tapi ada yang lebih utama untuk menyampaikan ilmu Toh ilmu dia sama dengan saya Dan dia lebih tua maka dia lebih utama untuk apa Menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu dibentuk bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua Ketika ada orang lebih tua Dia lebih utama untuk uh, berbicara Selama apa yang mau kita sampaikan Dia juga tahu dan dia juga menyampaikan Apa yang kita sampaikan Maka tidak perlu kita berbicara jika sudah diwakili oleh Yang lebih tua Ini adalah bentuk penghormatan terhadap Uh, orang yang lebih tua. Kemudian hadis berikutnya An Anas radhiyallahu anhu Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma akrama ma akrama syabun shaykhan lisinihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Tidak seorang pemuda pun yang memuliakan orang yang sudah tua Karena tuanya orang tersebut dia muliakan, kecuali Allah akan memudahkan orang yang akan memuliakan dia nanti kalau dia sudah sudah tua. Siapa yang masih muda memuliakan orang tua, nanti dia sudah tua dia juga dimulakan oleh anak muda yang yang lain. Ini Al Jazak menjilat amal balasan sesuai dengan perbuatan dan ini hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkatakan hadisun gorib hadis yang uh, gorib dan biasanya Imam Tirmidzi kalau mengatakan hadis gorib biasanya hadis tersebut hadis yang Dhaif, tetapi e, maknanya e, bisa jadi benar. Ya artinya siapa yang di masa muda dia sering memuliakan orang tua, nanti dia di setelah tua biasanya dia akan dimuliakan juga orang-orang lebih lebih muda. Siapa yang di masa muda tidak menghormati orang tua bisa jadi di ketika sudah tua dia juga tidak dihormati oleh apa orang-orang orang muda. Karena al-jaza min jisr balasan sesuai dengan e, perbuatan. Inilah Ikhwan dan akhwat yang matilah Subhanahu Wa Taala bab yang sudah kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab berikutnya tentang ziarah kepada mengunjungi Ahlul Khair. Mungkin sampai sini aja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Kita lanjutkan insyaAllah Allah pekan depan. Subhanahu Wa Taala lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.